0: أبث بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم العلم والإيمان الكامل والعبودية الكاملة التامة والإخلاص الأتم واليقين التام والتوكل التام والمعرفة التامة والمحبة التامة وخالص العشق والإشتهاق إلى لغائك والعفة والعسم والفطان والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة والزاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والقلب السليم اللهم أسرع الإيمان والإسلام والإحسان اللهم على الحق والإستقامة والعفة والعسم والفتانة والإضعان اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى Allahümme sebbitna ala mahtuhib ve terza. Allahümme l-ikhlas fi kulli emrina ve fi kulli şe'nina ve rizak. Ya zel celalü ve ikram Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bu dersimizde inşallah marifetullah üzerinde duracağız. Her şeyden önce hayatı anlamlandırma. Okuduğumuz diğer dersleri kamil manada idrak edebilme zannediyorum hakiki bir Allah bilgisine bağlı. Marifetullah'ın ne olduğunu e, anlamaya ziyadesiyle ihtiyacım olduğunu hissettim. O yüzden e, bu dersimizde marifet meselesi üzerinde e, durmayı düşündüm. E, farklı eserlerden, farklı bölümlerden yola çıkarak inşallah marifet konusunu birlikte anlamaya çalışalım fasıldan fasıla dört marifet ufku yazısıyla başlamış olalım asıl metnimiz İnşallah kalbin zümrüt tepeleri bir eserindeki marifet yazısı olacak ama oraya girmeden önce fasıldan fasıla e, eserindeki bu bölümü okumayı uygun gördüm bu marifet ufku varlığın en küçük parçasında bütün bir varlığı hissedebilmek Varlığın en küçük parçasında dahi bütün varlığı hissedebilmek, o varlığın ifade ettiği manayı alıp ondan bir marifet üsaresi elde etmek yakalanması gerekli olan bir ufuktur. Çok yüce bir ufuk, marifet, ufku ama hepimizin hedefinde olması gereken zirve bir ufuk değilse hayatı anlamlandırmak zor olabiliyor. İnandığımız Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu bilmeden yaşadığımız hadiseleri doğru anlamlandırabilmemiz ve hayat çizgimizi doğru bir yörüngede götürebilmemiz de oldukça zor görünüyor. Aslında bugün derste kudret, Allah'ın kudretini incelemeyi düşünmüştüm ama marifet meselesini önce bir ele alalım. Sonrasında inşallah sözler kitabından 29. sözün bir bölümünde Allah'ın kudreti üzerinde duruyor. Oradan devam ederiz inşallah. Varlığın en küçük parçasında bütün varlığı, kainatı, o varlığın sahibini hissedebilmek, o varlığın bize ifade ettiği manayı alıp ondan bir marifet özü, üsaresi elde etmek, yakalanması gerekli olan bir ufuktur. Yani gördüğümüz her şeyde, yaşadığımız her olayda Allah'ın varlığını idrak etmek ufku, yakalanması gerekli olan yüce bir ufuk, marifet ufku. Bunun için evvela insan vicdanında her şeyi marifete çevirebilecek olan mekanizmayı harekete geçirmelidir. Bu da bilmeden olabilecek bir husus değil. Bilmek için de istemek lazım, ihtiyaç duymak lazım. Arkasından ciddi bir cehd ve gayret sergilemek lazım ki o ufuk yakalanabilsin ya da o ufku yakalama yoluna girilebilsin. Men talebe wajde demişler. Men talebe kim ister ve arzularsa vecedde ciddiyetle üzerinde durur, ısrar eder, gayret sergilerse vecedde o bulur Allah'ın izniyle. Bunun için evvela insan vicdanında her şeyi marifete çevirebilecek mekanizmayı harekete geçirmelidir. Kainatı, hadiseleri doğruya, doğru okuyabilmek için her gördüğü zerreden imanını artırabilmenin yolunu bulabilmek için o içindeki mekanizmayı harekete geçirmelidir. Bundan sonra kainat ne kadar geniş, ne kadar derin de olsa o müthiş kesret, çokluk içinde boğulmadan insan ilahi tecellilere muttali olabilir. Gördüğü her şeyde karma karışık gibi zannedilen olaylarda bile hikmeti tam olarak anlaşılamayan durumlarda bile ilahi tecellilere muttali olabilir. Allah'ın varlığını, kudretini oradaki engin yüceliğini e, sezebilir, hissedebilir ve bunun üzerine kendi marifet peteğini örgüleyebilir. Allah bilgisini artırabilir gördüğü her bir şeyle, her bir hadiseyle. Örgüleyebilir ve ister marifet adına, ister Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve zatını görme adına bütün cihanlarda Görebileceği hakikatleri bir tek damlada görebilir. Bunca ilahi sanatlarla iç içe olup da bu güzelliklerin arkasındaki sani hakimi idrak edemeyenler ise deryada yaşadıkları halde deryayı bilmeyen talihsizlerdir demiş. Tefekkür, tefekkürün en büyük ibadet olduğu ifade edilir. Bir saat tefekkür. Bir yıl ibadetten daha üstündür denir. Onu yakalayabilmek o marifet ufkuyla bakmaya bağlı işte. Rabbim lütfeylesin. İnsanın benliği Cenab-ı Hakk'ın varlığını aksettiren çok önemli bir menşurdur, bir prizmadır. İnsan benliği Cenab-ı Hakk'ın varlığını aksettiren çok önemli bir menşur, bir prizmadır. Çünkü hakikat insanın mahiyetinde kendi azametine uygun vahidi tecelli ile münakis değildir, yansımış değildir. Bu tecelliler için de aynı tabiri kullanarak onda da bir tenezzülât ilahiye ila idrak beşer meselesi söz konusudur. Allah'ın kulda yansıyan tecellileri tenezzülât ilahiye şeklindedir kulun idraki mümkün olacak şekilde Allah'ın tenezzül tenezül buyurarak yansıtmasıdır bir şeyleri. Bu açıdan herkes hakikati büyük ölçüde kendi seviyesine göre soluklar. Her insanın bir arşı kemalatı vardır, ulaşabileceği bir zirve ufuk vardır. Herkes kendi idraki ölçüsünden, kendi seviyesi ölçüsünden soluklar, hakikatleri o ölçüde anlayabilir. Her insanın kendi önünde de farklı farklı mertebeler olduğunu düşünebiliriz. Üstad Hazretleri namaz meselesini anlattığı yerde namaz vardır, namazdan içeri. Bir ağacın meyve verecek olgun kıvamdaki haline gelene kadar, çekirdekten oraya kadar... Binlerce farklı mertebesi söz konusudur. Onun gibi insanın da marifet ufkunda elde edebileceği farklı farklı kıvamlar, mertebeler söz konusudur. Her insan büyük ölçüde kendi seviyesine göre hakikatleri soluklar. İnsanın benliğinde Cenab-ı Hakk'ın sem'ü basarı vardır. Hatta hüve sırrı insanda ene şeklinde tecelli etmiştir. Allah hüve insanda ene şeklinde tecelli etmiştir. İnsan ene çeperini tasavvuftaki fena fillah ve billah ile yırtıp atarak Allah'ta baki olma hususiyetine erebilir. Böylece insan ben keşfiyle benlik sırlarını kavramış olur. Hedeflediği noktaya geldikten sonra elindeki kristal kaseyi yere çalarak ene ve benliğini yere çalarak seninle ben maksut damına ulaştım kastettiğim zirve hedefe ulaştım artık bana lazım değilsin der ve iliklerine kadar marifetle dolu olduğu şuuruyla ilahi varitleri zevk eder durur nefsini bilen Rabbini bilir ifadesinin bir açılımı buradaki ifadeler Rabbim böyle bir ufka ulaşmayı hepimize nasip etsin amin. Marifetle alakalı e, eserlerde geçen bir başka konu var. Sohbet Atmosferi kitabından. Marifetullah'ın şahitleri başlığıyla şöyle bir soru. Marifetullah'ın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibi, bir kısmı hava gibi, bir kısmı nur gibidir deniyor. Bunu izah eder misiniz? Bu mesele 17. Leman'ın 10. notasından yola çıkarak sorulmuş. Orada kısa bir bölüm orayı okuyarak buradan cevabını bulmaya çalışalım birlikte inşallah. Bil ey gafil müşevveş sait. Her birlerimiz kendi isimlerimizi burada görelim. Bil ey gafil ve müşevveş. Cenabı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkid etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Yapacağın şey gaflet sebeplerinden sıyrıl, onlara mütevvecih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüz edilmez, edilse kaçar, akar. O ab hayat parmağı mekan ittihaz etmez. İkinci kısım hava gibidir, hissedilir fakat ne görülür ne tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağızın... Ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et Kendini mukabil tut, tenkid dilini uzatma Tutamazsın, ruhunla tenefüs et Tereddüt eliyle baksan, tenkid ile el atsan O yürür gider, senin elini mesken ittihaz etmez Ona razı olmaz Üçüncü kısım ise nur gibidir Görünür fakat ne hissedilir, ne tutulur Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla Kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle, belki kendi kendine gelir. Çünkü nur elle tutulmaz, parmaklarla avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Kalp gözüyle görülür ancak. Eğer haris ve maddi elini uzatsan, hırsla istesen ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez diyor burada bunun açıklaması şöyle yapılmış eserde izah eder misiniz bu meseleyi demişler pek izah edemem ama konuyla alakalı aklıma gelen hususları söyleyeyim esasen bu konu Temiz ve nezih vicdanların hissedebileceği bir meseledir. Kitab-ı kebir Kainat bir marifetullah delili olduğu gibi. Resul-i burada marifetullah'a delil olan dört büyük şeyi ifade ediyor. Kitab-ı kebir Kainat bir marifetullah delili olduğu gibi Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam da ona bir başka burhandır. Her şeyiyle marifetullah'a bakan kuran mucizil Beyan'ın marifetullah delili olmasının yanında Vicdan da Cenab-ı Hakk'ı gösteren bir delildir Evet dört şey saydı Kitab-ı Kebir-i Kainat 1 Resul-i Zişan Efendimizin varlığı 2 Kur'an-ı Kerim 3 İnsanın kendi içinde meknî bulunan vicdanı 4 Dört ana unsur var Allah'ın varlığının delili olan Evet bütün bunlar ona ait marifetin şahit ve delilleridir. Biz bu delillerle kafamıza ve kalbimize takılan, vicdanımızdaki asıl duygu ve düşünceyi kirletip kapatan şüphe ve tereddütleri izale ederiz. Bu delilleri biz yerinde bir süpürge, yerinde aydınlatıcı bir lamba ve yerinde de marifet semasına çıkmak için bir merdiven olarak kullanırız. Yerinde bir süpürge tozu toprağa büründüğünde tereddütler ve şüpheler içimize aktığında bir süpürge gibi o tozu toprağı e, arındırırız. Yerinde bunları bir lamba gibi kullanır ve karanlıkları aydınlatmak için vesile ederiz. Ve yerinde de marifet sevasına çıkmak ise masasına çıkmak için bir merdiven olarak kullanırız demiş. Teker teker açıklıyor bu yazıda. Enfüsi ve afaki deliller bu deliller çok önemlidir. Enfüsi Kendimizle alakalı afaki bizim dışımızdaki deliller. Onların bu kadar önemli olmalarının yanında unutulmaması gereken şöyle bir hususta vardır. Deliller marifet değildir. Yani bu delillerin detaylıca bilinmesi marifetin bizatihi kendisi sayılmazlar. Şöyle, kainatı ilim kıstasları ile didik didik etme, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı yüce ahlakıyla tanıma ve Kur'an'ı satırlarında okuma, Cenab-ı Allah'ı tam tanımak, ahireti bilmek ve Allah Resulüne tabi olmak için yeterli değildir. Evet, asıl olan hususlar bunlar. Allah'ı tam manasıyla tanımak, ahireti bilmek ve Allah Resulüne tabi olmak esas husus bunlardır. Zira bunlar büyük ölçüde fıtrattan meknî olan ve vicdan da kendzen bilinen marifeti ilahiyeye zarar verecek şeylere karşı koruyucu hususlardır. Bu dört büyük delilin varlığı bunun için gereklidir. Ayrıca bunlar şayet şurayı tekrar okuyalım isterseniz zira bu deliller büyük ölçüde fıtratta mekni olan insanın kendi fıtratında yaratılışında var olan ve vicdanında kendiden bilinen ekstra lütuftan var olan zaten bilinen Allah'ın varlığına varlığını bilmeye, marifet ilahiye zarar verecek şeylere karşı koruyucu hususlardır. Ayrıca bunlar, şayet kalp menfi şeylerle işgal edilmişse, oradaki işgalcileri defedecek ve kalbi koruyacak askerlerdir. Eğer insan kulluk itibarıyla aşağı düşmüşse, bu dört delille sarılarak, bunlarla yukarı çıkar. Devrilmişse doğrulur. Evet, deliller. Tozlanan kalbin tozunu alan süpürgeler gibidir. Ve o şahitler böyle kabul edilmelidir. İşte bu açıdandır ki ben Cenab-ı Allah'ı, peygamberlerin varlığını, peygamberliğini ispat ettim sözü mümince bir söz değildir. Zira biz şiddeti zuhurundan gizli olan Cenab-ı Hakk'ı tanıtma mevzuunda ancak derya hakkında fikir fikir vermek için bir kaşık su göstermek gibi bir şey yapabiliriz. Şiddeti zuhurundan gizli Güneş mesela Parlaklığından Fazla fazla görünüşünden dolayı Gözlerin göremediği O güneşin ışığını düşünerek Bunu anlayabiliriz Evet biz onu ispat edemeyiz Kimse de ispat edememiştir Zira arz ettiğim gibi Bizim getireceğimiz deliller Deryayı göstermek için Ortaya bir damla su koymak gibidir Sadece Elbette ki bu da göze konan tozu süpürmek türünden bir şeydir ve hiç de önemsiz değildir. Çünkü insan gözünün tozunu sildiğinde Allah'ın tecellilerini orada görmeye başlar. Bu itibarla da deliller Allah'la insan arasındaki şüpheleri bertaraf etmek içindir. Deliller sayesinde marifet nurları içimizde parlayabilir. Evet, Deliller sayesinde Marifet nurları içimizde parlayabilir Zaten vicdanda ve ruhumuzda Mekni bulunan o marifet sırları Marifet nurları Bu deliller sayesinde hissedilir hale Gelebilir diye anladım Evet iman için harici alemde Üç çeşit delil vardır Bir kısmı hava gibi bir kısmı su gibi Bir kısmı ziya ışık gibidir İnsanın Allah'ı Celle celaluhu bilme mevzuunda Karşı karşıya kaldığı delillerin bir kısmı İnsanın etrafındadır. Hava gibi her an onları baş ucunda hisseder insan. Bir kısmı insanın kalbiyle sezilen bu delillerin, diğer kısmı da insanın kafasıyla algılanır. Kalple bir kısmı da kafayla algılanır. İnsan kalpte vicdanı sayesinde bunları kavrar. Kafada da akli kanun ve kıstaslarla onları değerlendirir. Bu itibarla da delillerin birisi kalbimizde, birisi kafamıza gelen ve birisi de cismimizi çevre saran şeyler gibidir. Bu itibarla delillerin birisi kalbimize, birisi kafamıza gelen, birisi de cismimizi çevre saran şeyler gibidir. Kevni ve afaki delillerle içte bunlara doğru cevap aramanın, Marifet hissinin uyanması ve marifet fakültelerinin çalışır hale gelmesiyle alakası yoktur. Esasen afaktan ibaret olan dış malumat ve müktesebatla içle dış malumat arasında nasıl bir geçişin olduğunu bizim anlamamız da mümkün değildir. Nasıl oluyor da dıştaki bir hadise bizim içimizde bir iz an biz bir irfan haline geliyor? Nasıl laboratuvarda anatomisini yaptığımız bir şeyden marifet-i ilahi adına içimizde bir nur hüzmesi oluşuyor. Evet yenen bir şeyin canlı içinde bazı ameliyelerle süt haline gelmesi gibi dıştan gelen eşya ve hadiseler bizim dış duygularımız sayesinde zihne intikal ediyor ve bizde şuur haline geliyor bunlar. Ve şuurda bizim aldığımız şeyler emmeye karşı bir emilme ve kabul etme şeklinde kendini gösteriyor. Fakat bu dış hadiselerle münasebetimizin içte meydana getirdiği marifeti bütünüyle izah etmek mümkün değildir. Dıştaki hadiselerin biz de marifeti saniye meydana getirmesini biz anlayamıyoruz Hadizatında kalbimize gelen meselelerin marifeti saniye dönüşmesini açıkça anlamamız da mümkün değildir Çünkü dışla iç arasında bir berzah bir perde bulunmaktadır. Dışta hadiseler hep çalkalanır durur ama, Hiçbir dalga insanın kalbine gelmez. Çünkü kalp ayrı bir şey, dış ayrı bir şeydir. Dış iç farklılığı felsefi bir mevzudur ve Sokrates'ten Bergson'a kadar büyük mütefekkirlerin kalp ve kafasını her zaman meşgul ede gelmiştir. Soruya geri dönecek olursak, bir kısım deliller su gibidir, görülür, hissedilir fakat tutulmaz. Bir kısmı hava gibi, hissedilir ama ne görülür ne tutulur. Bir kısmı ışık gibi ne tutulur ne hissedilir, sadece görülür ama... Bunların hepsi marifeti ilahi adına şahitlerdir. Bütün bunlara karşı hariçten gelen marifet delilleri içimizde marifet-i sani adına makez bulurken ille de ben bu eşya ve hadiseleri marifet nurları olarak kalbime sindireceğim diye bir hırs, bir iddia, bir el uzatma ve onu yakalamaya çalışma çok defa her şeyin fiyasko ile neticelenmesine sebebiyet verir. İnsan eşya ve hadiselerden elde ettiği marifeti kalbine koyacak ve Allah da Sadüttin Taftezani'nin ifadesiyle onun kalbinde iman nurunu yakacaktır. Zira bu iç ve dış berzah arasında irtibatı ancak Allah temin edebilir. Arı çiçekten nektarı getirir ama onu marifet peteğine dönüştüren ve o mekanizmayı çalıştıran Yüce Allah'tır. Onun için gözle görülen ve hissedilen kainat kitabını tetkik etmekle elde edilen delillerin marifet hüzmelerine dönüşmesi için İnsan bütün hissiyat, idrak ve anlayışıyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip beklemelidir. Evet insan bütün hastalarıyla delilleri tetkik ettikten sonradır ki Allah onun için ne Şule feşan olan, ışık saçan imanı yerleştirmektedir. Mesela insan bazen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la veya Nurani bir veli ile karşılaşır karşılaşmaz hemen bunların manyetik alanına girer. Tabii onların huzuruna gelmekle imanın kuvvetlenmeyeceğini, marifet isani adına mesafe alınamayacağını düşünmüyor ve tenkit tavrı almıyorsa onlarda müşahede edilen nuraniyet neticesinde bütün hissiyatla kalp ve vicdanla Allah Celle Celaluhu'a teveccüh edildiğinde Allah da onların içinde iman nurunu verir Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair başka bir delil olan Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmek, ondan ilmi hükümler, prensipler çıkarmak, mantıki hükümlerle yeni mantıki çıkarımlara intikal etmek ve bu tür makulat ile meşgul olmak çok önemli hususlardır. Bu hususta en önemli mesele ise hemen olsun diye hırs göstermemek ve tenkit elini uzatmamak. Aksine neticeyi sabırla ve Allah'tan beklemektir diye ifade etti bu konuyla alakalı. Fasıldan fasıla bir kitabında Marifeti İlahi başlığıyla kısa bir not var. İbadetsiz Allah tanınmaz deniyor. Ne buyurursunuz? Bazılarının bakış açısına göre böyledir. Allahı bilme, bir yanıyla ibadete bağlı bir seviye işidir. Zatı uluhiyetin gerektiği şekilde bilinmesi, ancak ibadetle olabilir. Bu hususla alakalı şu mülahazaları zikretmekte yarar var. Kalp aynası il, aynasını sadece bir defa Rabb'e çevirip. Onun o andaki tecellisiyle almış olduğunuz zevki ruhani ve imdadı rabbani ile bir ömür boyu yaşayamazsınız. O halde sürekli onun tecellilerine açık olmak gerekmektedir. Fikir ve ruhi seviyenize göre Rabb'e karşı sürekli açık olmazsanız gelişemezsiniz. Zira insana çocukken kafi gelen şeyler yetişkinlikte kifayet etmeyebilir. İbadeti çok geniş olarak ele almak icap eder. Namaz bir ibadet, oruç bir ibadet, haç da ayrı bir ibadettir. Rabbin tanınıp bilinmesi bir de vicdanla mümkündür. Fakat bu çok ileri seviyedir ve herkesin kavraması da oldukça zordur. Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman Hazretleri ilk yazdığı eserlerinde Cenabı Hakk'ı gösteren bu deliller arasında vicdana da yer verirken daha sonra yazdığı eserlerde zannediyorum Risale-i Nur mesleğine yeni girenlerin anlayamayacağı endişesiyle bundan bahsetmemiştir diye ifade etmiş burada. Kalbin Zümrüt Tepeleri, birinci kitaptan Marifet yazısını okuyalım. Herkesin de elinden gelmeyen ustalık, maharet, her yerde ve herkeste görülmeyen hususiyet hüner ve hususi bir bilme diye manalandıracağımız marifet, hak yolunun yolcularınca bilmenin bilenle bütünleşip onun tabiatı haline gelmesi ve bilenin her halinin bilinene tercüman olması mertebesidir. Bilmenin bilenle bütünleşmesi. Marifeti vicdani bilginin zuhur ve inkişafı şeklinde tarif edenler de olmuştur. Marifeti vicdani bilginin zuhur ve inkişafı diye tarif edenler olmuştur. Bundan önceki yazılarda okuduğumuzda vicdan ve insanın kendi benliğinde derc edilmiş bulunan şeyin açığa çıkması gibi ifade etmişti. Böyle bir zuhur ve inkişaf aynı zamanda insanın kendine has değerleriyle zuhur ve inkişafı da sayılır. Yani insanın insanı kamil ufkuna yaklaşması, kendine has değerleriyle de açığa çıkması, zuhur ve inkişafı sayılır aynı zamanda. Nefsini bilen, Rabbini bilir sözünün bir mahmili de bu olsa gerek. Marifetin mertebelerini burada sayacak. Marifetin ilk mertebesi, dört bir yanımızda çakıp duran isimlerin tecellilerini görüp sezmek ve bu tecellilerle aralanan sır kapısının arkasında sıfatların hayret, hayret verici iklimini temaşa etmektir. Dört bir yanımızda çakıp duran isimlerin tecellileri diyor. Bir kısmı Hava gibidir bir kısmı su gibi bir kısmı ışık gibi demişti ya hava gibi onu yorumlarken hocamız etrafımızı saran kuşatan diye söylemişti etrafımızda gördüğümüz her güzellikten ona bir yol bulabiliriz bu yazıların üzerinde dururken aslında derinlemesine bilinmesi gereken çok şey var ama olabildiği kadar hissederek sezmeye çalışarak okumaya gayret edelim inşallah. Tecelli ile alakalı bir makale var Kalbin Zümrüt Tepeleri 3'te Oraya da bir bakmakta fayda var aslında imkanı olanlar Kalbin Zümrüt Tepeleri 3 Tecelli yazısı var orada Evet Allah'ın isminin tecellisi Zatının tecellisi Sıfatlarının tecellisinden bahsediyor Mesela Allah'ın Bir isminin Semiye isminin tecellisinin ciddi boyutlara ulaştırdığı bir insan Süleyman Aleyhisselam'ın duyması gibi karıncaların sesine varana kadar duyar ve duyduğu şeylerin dilini de anlayabilir demiş. Allah'ın Semiyya esmasının kendisinde te- gerçek manada tecelli ettiği bir insan Süleyman Aleyhisselam'ı e, o şekilde ifade ediyor orada. Marifetin ilk mertebesi dört bir yanımızda çakıp duran isimlerin Tecellilerini görüp sezmek ve bu tecellilerle aralanan sır kapısının arkasında sıfatların hayret verici iklimini temaşa etmektir. Biz kainatta etrafımıza baktığımızda önce eseri görürüz. Üstad hazretlerinin bir tasnifidir bu. Zata ulaşma, Allah'a ulaşma adına bir sıralama. Etrafımızda gördüğümüz her şey ağaç, kuş, böcek bir eserdir. Ortaya konmuş bir eserdir. Bu eserler bir fiile götürür bizi. Bu eserin varlığı, bir ağacın varlığından yola çıkalım. Bu ağaç bizi yaratma fiiline götürür. Eserden sonra fiil, fiil düşünürüz. Fiilin ardından o fiili ortaya koyan nasıl biridir? Onun ismine götürür bizi. Fiilden sonra isim akla gelir. Halık mesela. Yaratma fiilini meydana getiren Halık. İsimden sonra sıfat göreceğimiz şey sıfatla kallakiyet Allah'ın yarat yaratıyor oluşu yaratma sıfatı sonra şeyine ulaşırız şeyin yaratma gücü ve en sonunda da zata ulaşırız Allah'a ulaşırız eserden fiile fiilden isme isimden sıfata sıfattan şene onun durumuna ve şeyinden de zata böyle bir yolculuk Haritası çıkarmış üstadımız. Böyle bir seyahat esnasında sürekli hak yolcusunun gözünden, kulağından, lisanına nurlar akar. Gözünden ve kula- kulağından, lisanına, diline nurlar akar. Onun artık kalbi davranışlarına hükmetmeye başlar. Kalbi davranışlarına ve diline, sözlerine hükmetmeye başlar. Davranışları hakkı tasdik ve ilan eden birer lisan kesilir ve bu lisan da adeta bir kelime itayibe disketi haline gelir. Kelime itayibe disketi haline gelir. Artık hep güzel sözler kaydedilir o lisandan. Yalan, kötü söz, gıybet, Allah'ın razı olmayacağı herhangi bir söz o dilden dökülmez. O insandan öyle olumsuz davranışlar sadır olmaz artık. Kalp o insanın davranışlarına hakim olmaya başlar demiş. Haktan başka söz dökülmez dilinden. Gönlü inci ile dolu olanın gönlünden, dilinden başka şeyler çıkmaz. İnsanın kalbi neyle meşgulse, diline ve davranışlarına dökülen şey de odur. Davranışlarımızda, ibadetimizde, yaptığımız iyiliklerde zorlanmak durumundaysak, zorlanıyorsak, o zaman kalbimizdeki imanımızın gücünü yoklamamız lazım. Aslında bunlar birer işaretçi gibi de görülebilir davranışlarımıza bakarak kalbi hayatımızı, ruhi hayatımızı ve kendi durumumuzu çok rahat görebiliriz. Evet, insanın kendi davranışları, fiilleri, ibadetindeki durumu gerçek anlamda kendisine çok iyi bir hayırha olabilir. Derken her an vicdan ekranına İleyhiye sa'adu kelimut tayyib vel amelü salih yerfe'u ona ancak güzel kelimeler yükselir, onu da ameli salih yükseltir, yükseltir, püren var hakikatinden ayrı ayrı ışıklar akseder durur. Fatır suresi 10. ayette geçiyor. Allah'a ancak güzel kelimeler yükselir, onu da ancak ameli salih yükseltir. Kant'tan yola çıkarak hocamızın çok sık ifade ettiği bir şey var. Allah nazari akılla değil, ameli akılla bilinir diye ifade ediyor. Nazari akılla, salt bilgiyle Allah'a ulaşılamaz. Ameli akılla bilinir. Bilinen o hakikatlerin hayata taşınmasıyla ve yaşanmasıyla ancak gerçek anlamda Allah bilinir ve anlaşılır. Ona tam iman o şekilde gerçekleşir diye ifade ediyor. Artık böyle bir ruh bütün kötü duygu ve tutkulara karşı kapanır ve böyle bir gönül, Öteden esintilerle sarılır, sarılır da ruhuna açılan bir sırlı menfezden kalplerde kenzen bilinene sığmam dedi hak arzu semaya kenzen bilindi dil madeninde. Maliyle anlatılmak istenen ma vasi'ani semai vela arzi velakin vasi'ani kalbu abdi el mu'min. Bir müteşabih beyanda ifade edildiği gibi ışıktan koridorlar açılır ve insan bir daha da ayrılıp geriye dönmeyi düşünmeyeceği bir temaşa zevkine erer. Evet. <gülüyor> ben yerlere ve göklere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım. Müteşabih beyanında ifade ettiği şekilde bir ufka ulaşır. Hak yolcusunun bütün bütün avyara kapandığı, Allah dışındaki her şeye kapandığı, evet bütün dünya ile irtibatımız elbette ki olacak ama Allah'ın rızası endeksli olacak ve o kalbimizde sevgisi yer etmeyecek dünyalıkların o ölçüde. Tamamıyla nefsaniyle karşı gerilime geçtiği ve kendini huzurun gelgitlerine saldığı işte bu nokta marifet noktasıdır. Bu nokta etrafında dönüp durana irfan yolcusu, başı bu noktaya ulaşana da Arif denir. Rabbim lütfeylesin bu ufukları. En azından görmeyi ve tanımayı bizlere nasip etsin. Derdimiz her zaman Allah'ın rızasını yakalamak olmalı ve hep onun peşinde olmalıyız. O zaman ümid edilir ki bu ufuklar bizlere de açılır. Ümit edilir ki o zaman biz de bu ölçüde dilinden, haktan başkası dökülmeyen Davranışlarında Allah'ın rızasına ters bir şey sergilenmeyen insanlar haline geliriz. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diyor büyüğümüz. Derdimiz dünya değil Allah'ın rızası olursa eğer Allah da bize kapısını açacaktır. Bir ayeti kerime var. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَمَعَ Bizim yolumuzda gayret gösterenleri biz de yolumuza iletiriz. Allah muhsinlerle, iyilik yapanlarla, iyilerle beraberdir diyor. Allah yolunda gayret ortaya koymak, onun ötesinde Allah kendisine giden yollara bizleri girdirir inşallah. Marifet mevzunda söylenen sözlerin farklılığı, istidat ve meşrep ayrılıklarından kaynaklandığı gibi, seviye farklılığıyla da alakalı olabilir. Hocamız bu Tepelerdeki makalelerde bugüne kadar söylene gelmiş olan tasavvufta söylene gelmiş olan bütün hususları derleyip en sonunda da aslında özetle gibi ifadelerle kendisi düşüncelerini ifade etmiş oluyor. Bütününü toparlayarak. Kimileri marifeti sadece tecelligahta aramış ve arifteki heybet hissini marifetin tezahürü sanmış. Kimileri marifeti sadece tecelligahta aramış ve arifteki heybet hissini heybet onun görüntüsüne davranışlarına akseden o heybet hissini marifetin bir tezahürü sanmışlar. Sanmış demiş. Demek ki hakikatte sadece bu olamaz kimileri diye devam ediyor, kimileri marifetle sekineyi birbiriyle irtibatlandırmış ve ikincisinin yani sekinenin vüsati genişliği yansıması ölçüsünde birincinin derinliğine hükmetmişler sekineyi herkesin bir arşi kemalatı var yani Allah'ın takdir buyurduğu ulaşabileceği zirve noktası var her insanın işte insan kendi arşı kemaline, kemalatına Ulaştığı anda artık sekineyi Bulur teskin olur Sır hafi ahfası oturaklaşır O insan artık huzur esintilerini solumaya Başlar diye ifade Edebiliriz sekine Yani kendi arşı kemalatına Ulaşan marifeti kendi ufkuna göre Alabileceği ölçüde Allah almış Olan o noktayı yakalamış olan insanın Sekineye de ulaşmıştır Demişler bununla irtibatlandırmışlar Ve sekinin nüfusatı ölçüsünde marifetinde derinliğine hükmetmişler. Kimileri diye üçüncü bir yorum ifade ediyor. Bütün bütün kalbin masivaya masivahu, Allah'tan başka her şey ye kapanması şeklinde anlamışlar. Allah'tan başka her şeye kalbin kapanması olarak anlamışlar. Kimileri de onu ilahi tecellilerin Allah'ın Allah'tan gelen yansımaların gelgitleri arasında kalbin hayret ve hayranlıkları olarak yorumlamışlardır ki böylelerinin bulundukları makamın gereği gönülleri her zaman hayretle atar, gözleri hayranlıkla döner ve dillerinde la uhsi senaeen aleyke kama ala zatını sena ettiğin ölçüde biz seni sena etmekten aciz olduk itiraf ederiz sözleri Zuhur ve tecellilerin ağında takdir soluklarlar. Bu duanın farklı şekillerini de hep duyuyoruz. Ma abetnâke hakka ibadetike ya ma'bud. Ey ibadet edilmesi gereken zat. Sana hakkıyla ibadet edemedik. Ma'şekernake hakka şükrüke ya meşgûr. Hakkıyla sana şükredemedik. Ma zekernake hakka zikrüke ya meşgûr. <gülüyor> Seni hakkıyla anamadık ifadeleri farklı yerlerde yine karşımıza çıkıyor. Yine o da marifet ufkunun bir gereği olan soluklar. Allah'ı tanıyan tanıdığı ölçüde derin ibadetini yerine getirir. O ölçüde hassasiyetle hayatını yaşar. O iman derinliğinde hayatını örgüler ve yaptıklarını da hiçbir zaman yeterli bulmaz. Çünkü o marifetle ulaştığı ufuk gereği Allah'ın zatını Anladığı ölçüde yaptıklarının yetersizliğini, kırık döküklüğünü de temaşa eder aynı zamanda. İnsan ufku derinleştikçe kendi amellerinin hiçliğini anlamaya başlar. Sığlaştıkça yaptıklarını büyük görmeye başlar. Evet, şöyle devam ediyor yazımız. Marifet ikliminde hayat, cennet bahçelerinde olduğu gibi dupturu ve asude... Ruh sonsuza ulaşma duygusuyla hep kanatlı Gönül, itmi'nana ermişliğin hazlarıyla bir çocuk gibi pür neşe Fakat tedbirli ve temkinlidir Hayat cennet bahçelerindeki gibi duru ve asudedir Marifet iklimine ulaşmış bir insan için böyledir hayat Dup durudur. Ruhu o insanın sonsuza ulaşma duygusuyla hep kanatlıdır Gönlü de itmi'nana ermişliğin hazlarıyla doludur. Bir çocuk gibi pür neşedir o insanın gönlü. Çocuk gibi neşelidir fakat aynı zamanda tedbirli ve temkinlidir de yürüdüğü yolda. Yani havf ve reca dengesini hiçbir zaman şaşmaz. Korku ve ümit arasında bir dengededir marifet ehli insan. Bir yerde şu ifade var. Ebrar ve mukarrabinle alakalı ebrar her zaman kazandıklarını kaybetme endişesi içerisinde tir tirdir ama mukarrabin yani Allah'a gerçekten yakınlık kesbetmiş o insanlar zirveyi eşiği en kritik eşiği aşmışlığın yanında küfürle ölmekten küfür üzere ölmekten hep korkarlar yani insanın ufku derinleştikçe Allah'a yakınlığı arttıkça korkusu da artar aynı zamanda temkin ve tedbir yönü de artar. La ya'isun Allah'a ma'merhum ve la yef'alun ma yu'merun. Allah'a emrettiği şeylerde isyan bilmez ve emrolundukları şeyleri de yerine getirirler. İkliminde sabahlar, akşamlar ve hep meleklerle atbaşı olurlar. Tahrim suresi 6. ayet-i kerimeydi bu Allah'ın Allah'a emrettiği şeylerde isyan bilmezler ve emrolundukları Şeyleri yerine getirirler İkliminde sabah akşam Geçirirler Duyguları tomurcuk tomurcuk marifete Uyanmış bu ruhlar Duyguları marifete uyanmış Bu ruhlar Günde birkaç defa cennetin Cuma yamaçlarında seyahat ediyor gibi Yaprak yaprak açılır ve Her an ayrı bir buudda Dostla yüz yüze onunla hemhal olmanın hazlarına ererler. Gözleri hak kapısının aralığında olduğu sürece her gün, belki her saat, birkaç defa visal neşvesiyle mestu mahmur hale gelir ve her an ayrı bir tecelli ile köpürürler. Burada da farklı bir zümreye şimdi ifade edecek. Alim geçinenler, ilimleriyle emekleye dursunlar, felsefeden dem vuranlar, hikmet hecelemeye devam etsinler. Arif, nurdan bir menşur içinde hep huzur yudumlar ve huzur mırıldanır. Hatta mehafet ve mehabetle sarsıldığı anlarda bile, korkuyla ve heybetle ürperdiği o anlarda bile sonsuz bir haz duyar ve adeta gözleri ağlarken kalbi sürekli güler. Bu müşterek hususiyetlerin yanında mizac ve meşrep farklılığıyla bir kısım ayrılıklar da göze çarpar arifler arasında bu söylenen hususlar ortak hususlardır bütün arifler arasında ama bazı meşrep ve mizac farklılıkları da söz konusu bazıları sessizlik ve derinlikleriyle girdapları andırırken bazıları çağlayanlar gibi gürül gürüldür bazıları bir ömür boyu günahına sevabına ağlar ağlar da ne ahu vahtan ne de Rabbini sena etmekten doymaz ve doymadan doymadan göçer gider bu dünyadan evet günahına ağlayabilmesi bir insanın bir mertebedir eğer bir insanın gözünde yaş hatalarından dolayı içinde bir inkisar ve ızdırap varsa bu ciddi bir güzelliktir bir insan günahına ağlayabiliyorsa affedileceğinin de habercisidir bu gözyaşlar aynı zamanda çok ağlayın az gülün ifadesi var ayet-i kerimede çok ağlayın az gülün insana iradi bir teklif bu demek ki buradan şunu anlayabiliriz biz biz iradelerimizi zorlayarak iradi bir adım atabilirsek ötesi gelir ve artık hep günahlarımıza ağlayabilen durumda insan olabiliriz ve o gözyaşlarımızda o günahlarımızın tevbesinin kabulü affının işaretçisi olur Allah'ın izniyle Bazıları da hep heybet, haya, üns atmosferlerinde seyahat eder durur ve bu deryadan ayrılıp sahile ulaşmayı da asla düşünmez Bazıları tıpkı toprak gibidir, gelip geçen herkes basar geçer başına Bazıları bulut gibidir, salih, talih alır herkesi şemsiyesi altına ve ona damla damla rahmet sunar Bazıları da hava gibidir her zaman duygularımız üzerinde binbir raiha ile eser durur. Marifet ehlinin kendine göre emareleri de vardır. Arif maruftan başkasının teveccüh ve iltifatı Ondan gayrisiyle halvet olmaz. Göz kapakları ve kalp kapılarını ondan başkasına açmaz gerçek Arif'in dünya ile ve Allah'tan başka her şeyle irtibatı Allah'ın rızası ölçüsüne göredir evet gerçek Arif'in başkasına teveccühü başkasıyla halvet arzusu ve gözlerinin içine başka hayalin girmesi onun için en büyük azaptır demiş bu ölçüde marifete eremeyen Yarı ahyarı tefrik edemez Yarla hemdem olmayan da hicrandaki azabı bilemez Yarla hemdem olmayan, onunla buluşmayan, marifetullaha ulaşmayan hicrandaki azabı bilemez İsterseniz bu faslı şöyle noktalayalım Arif'in can gözlerinde nuru irfan var olur Arif'le avni hüda sırrımı arif yar olur Muhammed Lütfi Efendi'nin ifadeleri. Allahumme kullana ve la tekunu aleyna. Allah'ım bizim için ol, bizimle ol, bizim aleyhimizde olma ve e'inna bize yardım eyle. Ve la tu'in aleyna, bizim aleyhimizde başkasına yardım eyle, değil mi? Vesalli ve sallallahu ma ala seyidina Muhammedin el mبعus ve ala alihi ve sahbihi'l kiram el berra amin velhamdülillahi rabbil alemin evet iyilikten yana hiçbir şey küçük görmemek lazım hadisin ifadesiyle bu ufuklara ulaşmak mertebe işi makam adım adım olacak şeyler bir anda gözlerimizi diktiğimiz o yerler gelecek şeyler değil yolumuz temkinli davranma yolu ve sahabe mesleği bizim mesleğimiz Yaşama ama fark etmeme belki. Çok yüce hukuklar gösteriliyor bize. Evet bir hadis içerisinde o ifade ediliyor. İyilikten hiçbir şey küçük görme. Yaptığın en ufak şeyler bile. Bizi nereye taşır bilemeyiz. Kötülük olarak görülen şeylerden de küçüğünü de hiç küçük görme. O da nereye götürür bilemeyiz. Rabbim yardımcımız olsun. Kendi yolundan ayırmasın. Evet. marifet iltifata tabidir diye bir ifade var ee, ona yönelmeye o yolda gayret göstermeye bağlı gerçek marifet hikmete giden yol tevazu, mahfiyet ve hacaletten geçer teveccüh teveccühü doğurur yönelirseniz size yönelinir Namaz kılarken biz Allah'la berabersek gerçek anlamda şuurumuzla, bütün duygularımızla, latifelerimizle, gerçekten huzurdaysak Allah da orada bizimle beraberdir. Teveccüh, teveccüh doğurur. Bir kutsi hadiste de ifade edildiği gibi kulun bir adım gelirse ben on adım gelirim, o yürüyerek gelirse ben koşarak giderim. Yani sen bir adım at, onun ötesinde ben sana fazlasıyla bana gelen yolları açarım diyor Rabbimiz bize kutsi hadiste. Evet, Allah'la bağlantısını kesmeyen müminin dilinden hikmet, nazarından haşyet, hal ve davranışlarından da ihlas dökülür. Allah ile bağlantısını kesmeyen müminin dilinden hikmet, nazarından haşyet, hal ve davranışlarından ihlas dökülür. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Bildiğimiz, duyduğumuz, anlamaya çalıştığımız hakikatleri yaşayanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.